0: はい、どうもこんにちは、ニナッチです。えーっと、3月の25日でございます。えー、皆さん、今日は何の日ですかそう。F1 のオーストラリアグランプリ開幕戦がスタートします。決勝日です。そう。注目のポールポジションはルイス・ハミルトン。そうなんです。今年もハミルトンがポールポジションからスタートします。どういう形なんですけど。えー、っと、まあそうですね。ハミルトンとベッテルが、まあ4冠なんですよね。えー、今のところ。で、去年新産を舐めさせられたベッテルが、えー、今年まあ、王座を奪還しに行くだろうと。いうふうに、まあ思うんですけれども、ハミルトン側ですね。ハミルトン側が、うん、そうですね。モチベーションが厳しいのではないかなっていうのが今年の展望ですかね。うん。まあ、その、いくらね、常任からしても、ものすごいモチベーションの保たせ方をされているとは思うんですけれども、さすがに4冠まで取っちゃって、で、僕、2016年と2017年のハミルトンって全然違ったなって思うのが、あの、2016年のハミルトンって思うようにいかないときに、なんかこう、投げ出し、投げやりになっちゃうっていうんですかね。はい。そういう感じだったんですよ。あの、ものすごく弱かったん、ね、で精神的にね。で、2017年に、ま、いろいろね、無線でね、ああだこうだ弱音を吐くんですけれども、それがあの、えー、嘘もまことも混じってるというか。まあ、あの、弱気なことを言ってですよ。この、他チームが、あ、じゃあ、今が攻め時だぞっていう風に仕掛けていったら、実は、ハミルトンもう一段引き出しがあって、あの、全然追い抜けなくて、あの、まあ無理をして攻めに行ったのに、マシンを使い、あの、マシンを使い切ってしまってっていう感じで、あとはもう攻め切れないみたいな、感じが、まあ、去年多かったんですよね、そういう展開が。で、そこら辺がうまいことやってるというか、ハミルトンは。あの、自分が攻められて欲しい時に攻めてもらって自分の引き出しを開けて、自分が厳しい時に、あの、他のチームが攻めてこれないようにしたっていう、そういうような感じで、なんかすごく、あの、精神的な部分で戦略性が、強くなったな、ハミルトンが。っていう風なイメージなんですよね。まあ、あの、歴代のね、えー、まあすごいドライバーたちを見てきている方からすれば、まだまだ全然、あの、わがままな小僧みたいに見えると思いますけれども、まあ、でも、裏を返せばですよ。そこまでやらないと、ハミルトンが勝てないことになってきたのかな、という風なところも見えなくもない、という風な形で、やっぱり連覇って難しいんですよね。モチベーションの持たせ方というのが。はい。あの、やっぱりマシン性能の差が大きければ、まあもちろんその連覇っていうのは結構簡単に行くんですけれども、今年はやっぱり連覇っていうのはかなり厳しい条件になってくると思います。うん。まあそんな中ね、あのー、多分、ハミルトンが今年、ドライバーズタイトルを取ったとしてもですよ。勝ったとしても、あ、5冠目取っちゃった。ああ、もう疲れちゃった。もうこれでいいかなみたいな風に思っちゃうっていうのは絶対あると思うし、えー、取れなかったとしたらですよ。あ、ここまで頑張ってやって、ああ、もう僕は勝てなくなっちゃったな。あもういいや。っていう風になっちゃう。どっちに転んでもなんかそういう風になっちゃう可能性出てくるんですよね。なので、やっぱり今年ハミルトンが本当に F1 契約を更新していくのかどうかっていうのが見物だと、思います。うん。はい。あの、トロロスとホンダの方はね、あの、マシンが、やっぱり、ホンダ用に開発されてないっていうこともありますので、今年、今季の後半戦に、えー、どれだけ、えー、うまく、性能を上げてくるか、そして、本番の戦いっていうのは、来年のマシンからになってくると思います。でドライバーも若手で、ピ、え、エール・ PL、ガスリー君、あと、あの、F1 としてのキャリアが、やっぱり、えー、少なめな、ブレンドン・ハートレイということになりますので、まあ、そこまで大きく期待はできないけれども、やっぱりその、トロロスホンダとして、やっぱり頑張ってほしいなっていうところは、もちろんあります。あとは、マクラーレンですか。マクラーレン、えー、フリー走行を見てる限りでは、えー、まあ、エンジンカバーのエアローをちょっと改造してきたなというふうな感じです。あの、スリットの穴を開けてきた感じですかね。ねただ穴を開けたような感じではなくなってもいるんですけれども。ただ、穴を開けてね、あの、空気の流れを増やしたっていうことは、あの、まあ、もちろんね、気流が影響してきますし、ダウンフォースにも影響してきますし、ドラッグにも影響してくるというところで、本当に、まあ、上位を狙えるのかどうかっていうのが疑わしい。ただ、えー、まあ、その、なん,てうんですか、普通に走って一発の勝負で行けば、うん、トロロスホンダよりは早いだろうっていうのは、まあ正直、えー、まあ、そういうところだよねっていうところはあるので、えー、あとは、うまいことトロロスホンダがマクラレンを出し抜いてくれればいいなっていうところだけですかね。はい。というわけで、えー、今回のリナッチのそこんところでございます。えー、皆さんね、3月の25日でございます。えー、実は23日から、えー、表参道ですね。東京表参道、えー、ソーカロリンクギャラリーというところで、未来世界遺産展というものが開催されています。えー、まあ、愚者の宮殿を聞いている方はわかると思うんですけれども、はい。あのー、コンセプトアートのアーティストの方で、えー、まあ、インエイというところで活動されている、富安健一郎さんが、えー、開催されている、まあ巨大アートと言いますかね。はい。コンセプトアート展という風うな形で、えーまあ、展示会が開催されました。えー、この音声を聞いている頃にはそろそろ、えーまあ、終わっちゃうか。まあもちろんあの25日の18時までというところになってますので、はい。あ、終わってるか、それともその次の日になっちゃってるか、みたいな感じなんですけれども。はい。今回のお話はですね、そちらの方の未来世界遺産展に行ってきたというところで、レビューの方のお話をしていきたいと思います。はい。今回のお話、未来世界遺産展に行ってきたよということでございます。開催期間が2018年3月23日金曜日から3月25日日曜日まで9時半から20時半ただし最終日の25日のみ18時までというふうな形です東京表参道ソーカルリンクギャラリーというところで開催されております現,現時点ではねはい皆さんが聞かれてる頃にはもう終わっちゃってるかもしれませんけれどもはい入場無料でございます、はいえー、で、えー、ソーカルリンクギャラリーっていうのは、えー、まあ、東京に詳しい方、えー、特にあの、表参道駅に降りたことがある方は言えば分かると思うんですけど、A2 出口から出ると、Apple Store が目の前にあるんですけれども、そちらの角を右に曲がって、えー、まあ、奥の方に、えー、進んでいったあたりにあるんですけれども、うん。そちらの方で開催されておりました。はい。えー、公式ホームページ、えー、コンセプトが色々書いてあるんですけれども、一生に一度は行ってみたい絶景。未来にあるかもしれない世界遺産の旅へ、10メートルの巨大絵画の芸術体験でお連れします。という風な形で。はい。えー、まあ、この公式ホームページの方に、3枚のイラストが書いてあるんですけれども、あの、デジタルデータが載っているんですけれども、えー、3枚の,あの巨大コンセプトアートが、ボン、ボン、ボンと飾られてある、えー、っていう形になっています。その3枚しか展示されておりません。ただ、えー、この1枚が10メートル<笑>。10メートルの巨大コンセプトアートというところで、えー、まあ、その大きさに、えー、現地で、えーまあ、感動してほしいみたいなところだと思うんですけれども。はい、で、えー、現地に行ってきた音声が、えー、ここにありますので、えー、まずは、未来遺産サンテの中に入るまでの、えー、到着した時の音声を取ってきてありますので、そちらの方をお聞きください。えー、おはようございます。ニナッチです。えー、現在、8時、朝の8時でございます。8時だよ、全員集合、やかましい、えー。というわけで、これより、出発したいと思います。えー、私特派員になっち、ハニワ大名人の目を受けまして、えー、ミッションを達成しに行きたいと思います。あのー、やっぱり日曜日なので、本日25日でございます。あのー、だいぶ混むと思いますので、あのー、朝市に行ってしまおうかという風な感じでございます。はい。それでは、えー、現地到着しましたら、また録音したいと思います。では,まえー、では、行ってまいります、えー。現在時刻は9時20分になっております。えー、現在にいなっち、冨、えー、安健一郎さんが、えー、開催されております。未来世界遺産展の前あたりまで来てます、えーまあ。まだ準備されてるので、あまり真ん前で待つのも失礼かなということで、えーま、ず近くで待ってるんですけれども。えー、まあ、ちょっと風が強いので音が入ってるかもしれませんけれども。えー、それでは、えー、まあ、場内で、えー、どれだけ人がいるかどうかわからないので、ま混、あ、まない時間帯を狙って朝市で来たんですけれども、まあ、えー、もう受け付けの方にね、聞いて、えー、場内で、少し声を出していいならレビューをしたいと思いますし、えー、富田さんにお会いできたら、まあ、少し、コメントいただきたいかな、というふうに思っております。はっきり言っていいですか。あの、ハニヤさん、あのね、あの、僕あの、トミヤさんと面識がないので、なんかこう、コメントもらうとか、そういうのも、すごくあの、気が引けて申し訳ないんですよ。その勇気がないというか、えー。あの、正直、はにゃさん、あのー、ちょっと辛いっす。<笑>という感じなんですけど。えー、まあ、もちろんね、あの、コンセプトアートの方、巨大コンセプトアートの方ね、私見に行きましたので、そちらの方もね、楽しんでいきたいと思います。えー、まあ、音声飛びまして、次は、えー、場内の様子か、富谷さんのコメントか、それとも、どちらもなかったら、えー、まあ、出てきた時の感想だと思います。あのー、あのー、まだ会場しないんですけど、僕ね、富谷さんにお会いしたことないので、写真で見る限り、中にある大柄の人がそうなのかなと思ってるんですけど、これ違いますって言われたら恥ずかしいよね。えー、特派員になっちゃう、あのー、面識がないってのは一番の問題ですよね。本当に。なんとかしてよ、埴谷さんっていう感じで。はい。あれですかねちょっと写真を撮ってツイッターで、ハニヤさんに確認を取った方がいいですかねうんはい、というわけで、えー、まあ、こんな形で待っていたんですけれども、えー、じゃああの準備ができましたのでどうぞお入りくださいというふうな形で案内されました。で、まあ、あの、何ていうんですか、内部はすごく静かな感じだったので、はい。えー、っとですね。まあ、内部の方で、レビューをしながら音声を撮るということは、ちょっと、できない感じだなというふうな、やっぱりそうだなっていう感じで、はい。まあもちろんそうだよね、みたいな感じだと思ったんですけれども、はい。で、えー、未来遺産展の公式ホームページの方が、えー、今回の音声の概要欄に書いてあると思いますので、えー、そちらの方のページをぜひ皆さん見ていただいて、一緒に絵を見ながら、えー、どんな感じだったよというふうにお話をしていきたいと思いますので、ぜひそちらのホームページの方をご覧ください。えー、で、えー、入場した時にもらえたのが、えーまあ、4段折りになっている、えーまあ、3つ折りというんですかね。はい、えー。ちょっとした観光ガイドマップというふうな、えー、ものをもらえるんですけれども、これあの、開くとですね、絵、え、画、ー、まあ、その一つ目がノアール・アレキサンドラ島っていう舞台。それから二つ目がクージエという舞台。それから三つ目がフォマルハウト・パラスという舞台なんですけれども、その三枚の平面地図を、あの、パンフレットとして書いてあって、で、その島々がどんな名前がついていて、どんな観光名所とか、どういう、えー、設定になってるとか、えー、いわゆる観光地の、えー、なんていうんですかね、紹介マップみたいなものになってるんですよ。それがすごく凝っているんですよね。はい。まずこれが入場無料で、まずこういうものをもらえるっていうところで、すごいなっていう、この、やっぱりね、その大規模なスポンサーがきちんとついている展示会であれば、まあそういうのもあるんでしょうけれども、こういうのをあの、きちんと用意してあるっていうのが、なんか、すごいお金かかってるなーっていう、すごい、すごいなーっていうふうに感じました。うん。まあ、あのー、えー、稚拙な感想なんですけど。えー、まあ、この1枚目ですね。えー、ノワール・アレキサンドラ島となっております。えー、で、この1枚目を見るときに、えー、まあ、コンパニオンさんから、えー、5枚の紙を渡されまして、この紙、5枚の紙は手紙になってるんですけれども、この手紙を読みながら、えー、このノアール・アレキサンドラ島のイラストですね、絵を、えー、ちょっと見てくださいというふうな形になっています。えー、まあ、この音声を聞いてる方は、あの、現地にも、行かない、行けないというふうな方になると思いますので、えー、この手紙を、えー、紹介しながら、皆様もぜひこのイラストを見ながら、この、えー、手紙の音声を、えー、ちょっと聞いてみてください。愛しい君へ。今僕の前で、明星の都と名高い、ノワール・アレキサンドラ島の最も美しい瞬間が訪れている。朝焼けの瞬間に出港すべきだという、船着き場の人々の言う通りにして正解だったね。まるでおとぎ話の世界だ。断崖絶壁の上に建てられた優雅な建物も、島の至るところに架けられた三千もの橋も、すべてが輝いてまるで宝石のよう。僕が上陸したのは左の方に見える市民の町だったけど、真ん中の宮殿や城下町にも入れさせてもらえたのはとても良かったな。崖の上の宮殿からは港全体と、果てしなく海が見えて、心が広がるのを感じた。君を連れて来ていたら、きっと病気のことなんて忘れてしまったかもしれないね。まあ、入場料は結構高かったけど、その価値は十分あるさ。宮殿から大きな橋を渡っていく。右手のあの宮殿、傑作だったね。逆さまに見ると確かに人の顔に見えたし、海に映る建物を見ればいいのに、参拝客がみんな神殿にお尻を向けて、足の間から見ようとするもんだから、神官たちの苦い顔に思わず笑ってしまった。まさか神殿で笑った罪で、東国行きにされるとは思わなかったけどね。神殿のさらに右手に見える、あの大きな監獄の島。あそこに連れて行かれた時は、君への手紙を書けなくなったらどうしようと思ったよ。まあ、観光客相手の悪ふざけだったってことは、神官たちのニヤニヤ笑いで分かったけどさ。昔は恐ろしい監獄だったそうだけど、今じゃすっかり観光名所だ。せっかくだから一泊したけど、お金を払って監獄に泊まれなんて、さすがに変な気分だったな。最後に右手のあの大きな建物、あれが何であったのか、今じゃもう誰にも知らないって不思議だね。でも、ひどく頑丈なあの建物を調べたことで、崖の上に建物を建てる技術が生まれたんだ。昔の人が残してくれた大きな大きな教科書ってことなのかな。この都が僕と君の出発点だ。一番大きな帆を持つ船に乗り込んだし、世界中の船が出入りするこの港からなら、どこへでも旅立つことができる。もちろん、この島全体が遺産として登録されているしね。君と一緒に見ようとすべての遺産の絶景をこれからこの目で見に行くよ。君の分も、なんて言わない。この手紙を通して、きっと君も一緒に見ることになる。僕はそう信じているからね。さあ、一緒に旅に出よう。という感じで、えー、この手紙も、えー、なんか、これはね、カラー、カラー印刷なのかなすごく、なんかこう、ちょっと、水に汚れたようなシミがあったりするんですよね。ここら辺が、ただの、あの、手紙の用紙じゃないっていうところで、すごく工夫されてるなっていうのと、あの、これは、ね、おそらく富安さんが手書きで書いたと思われるんですよ。で、結構その、何ですか、その彼が、あの、手書きで書いている殴り書きみたいな形で書いてあるので、そういうところもなんか素敵ですね。うん。この3000もの橋っていうのは3000橋っていう設定がね、この地図に載ってたりするんですけど、うん。えっ、ー、と、この絵で見るとですね、これも、実はですね、この公式の、公式に載ってるデジタルイラストって、えー、ノアールアレキサンドラと半分ぐらい、そうだな、60% ぐらいしか載ってないんです。これ左側に、もうちょっと、えー、ありまして、えー、その分がちょっと切り取られてる感じですかね。右側もちょっと切り取られてる感じですかね。うーん、そんな感じがします。で、えーちょっとね、えー、デジタルデータの方はね、ちょっと違います。はい。結構合成してありますね。はい。まあ、あのー、実際のものとは異なりますよっていう感じで、実物は現地で見に来てくださいっていう感じなんでしょうね。はい。この船もね、そんなに大きく映ってないんですよ、実は。はい。この公式ホームページでは船は結構大きく映ってると思うんですけど。実はそうじゃなくて、この船はうまく引き伸ばして、して、えー、あの、印刷してあるのかなそれとも、このデジタルデータのために、また書き下ろしてるのかなあの、現地の写真を撮ってないので、実は、あの、なんか写真を撮、本当に撮っていいのかなこんなのっていう風な感じで、あの、<笑>あなんていうんですか<笑>こ,これは、写真を撮るのはおこがましいかなとか思っちゃって撮らなかったんですけど、はい。あの、僕の手元にはポストカードがあるので、はい。そちらの方を参考にさせていただいてます。もうちょっと、もうちょっと長いです。10メートルなので、はい。だいぶパノラマになってます。で、まあ、手紙がこういう形になっていて、あの、地図もね、結構設定があるので、もう現地に行った人ならではの、あの、感じ方がしますよね。はい。で、続いて2枚目ですね。これがクージェという、えー、まあ、場所になるんですけれども。うん。で、この2枚目に行くときに、またコンパニオンさんがいらっしゃいまして、あのー、また5枚、あ、違うか。また4枚かな。今度は4枚の手紙を渡されまして、はい。こちらの手紙を読みながら、このクージェのイラストを見てくださいという風な形でね。はい。渡されました。えー、こちらの手紙ですね。愛しい君へ。なんという絶景だろう。これが世界一の夕焼けだ。空地への上り島から見えるこの景色。空や、海や、島々ばかりか、僕自身も、赤ね色に染まって、なんだか自分までもが神々しい何かになった気分。海の上に、船市場がひしめいていた昼とは全く違う雰囲気だね。あれほど騒がしく、船の汽笛や鐘の音や海鳥の声を何倍も大きくした鳥笛を鳴らしていた市場が一斉に静まってこんなにも穏やかになるなんて。到着したばかりの時は滞在中ずっと海流発電の音に悩まされることになるぞなんて思ってな内したけどさ。空自へのビル群の明かりがつくとやかましい発電音もすっとやんだ。今聞こえるのは遠くから響く波の音だけだ。それと、君の声。登島に最初の家を建てた人たちは、とっても信心深くて、神様のいる世界に最も近い場所としてここを選んだんだって。世を捨てた人々が集まる場所だったのに、長い時が経ってみると、世界中の品物をどこよりも安く買える船市場になるなんてね。物とお金がいっぱい集まって、登島のさらに上に、ニョキニョキビルが建ったんだから。結局それが、神様のご利益だったのさっていうのが船市場の人たちの考え方。僕の考え方はちょっと違うな。やっぱりここは別の世界のすぐそばにあるんだって気がする。上り島を建てた人たちは夕日が輝くのはたくさんの人の魂を運んでるからだって信じてたらしい。人がこの世を去って別の世界へ旅立った時の輝き。それで海も空も赤ね色に染まる。それを見る人も。魂は長い夜の旅を終えると、朝日と共に再び地上に戻ってくる。そして生まれ変わる。僕もそんな気がしている。だからもう少しここに滞在するよ。きっと君もそうしようって言ったと思うし。昼の騒がしい音も思ったより好きになれそう。船市場の美味しいお店のガイドブックももらったしね。二人で食べようって言ってた料理を一つ残らず耐えられるつもり。さあ、今晩はどの船市場のお店で食べようかな。という風な形で、えー、手紙が終わるんですけど、えー、実はこの4枚目の手紙の最後に、えー、何か書いて、消しゴムでガシャガシってこう消したような跡があって、で、その右の方にですね、ちょっとあのー、シミがあるんですよ。うん。まあ、そこをちょっとね。はい。えー、まあ、そこも気にしつつですね。この2枚目の空自へですね。えー、非常に夕日が綺麗な感じで。で、まあ、島の上にビルを建てていて。で、まあ、ビルの明かりが灯ってるっていう風なイラストなんですけども。これもまあ、えー、両端の方がちょっと切り取られていて。うん。ちょっとこのデジタル用に加工されていますね。うん。でね、やっぱりその、このね、地図があるんですけれども、やっぱこうやってね、地図と照らし合わせてると、わあすごいっていうふうに思ったりするんですけどね。はい。まぁ、あえー、詳しいやつは最後にね、まとめてやるとして。えー、3枚目ですね。フォマルハウトパラスという風うな形なんですけども、これは本当に綺麗ですね、これね。はい。これも、えー、3枚目に行く途中にコンパニオンさんがいらっしゃいまして、えー、今回は6枚の手紙を、えー、渡されまして、これを読みながら見てくださいという風うな形でなったんですけれども、えー、こちらの方の手紙。愛しい君へ、フォマルハウトパラスの夜は、本当に星空の中にいるみたいだ。街の灯火と星々、オーロラ、この三つが一緒になって境目がわからない。街全体が巨大な谷の上にあるからか、パレスと夜空と谷が溶け合って星空に浮かんでる気分。あの港を出てから本当に色々な場所に行ったけど、最後はここと決めていた。例の言い伝えも現地で確かめたよ。君が本で見つけたのと同じだった。昔とても優雅な生活をしていた部族がここにいたけど戦争で別の部族に迫害されてついに追い出されることになったそこで彼らは自分たちの美しい町を奪われないよう神様に頼んで流砂で谷ごと町を埋めてしまったんだいつかこの町にふさわしいものが訪れるまで神様はここを何もない砂漠にした長い間ここは忘れされた場所だったでもある時迫害された部族の男と、迫害していた方の部族の女が恋に落ちた。二人は結婚を願ったけど、どちらの部族も罪なことだと考えて、二人を処刑しようとした。それで二人は逃げたけど、どこにも行くところがない。砂漠をさまよった二人は、一緒に死んで、星空の世界で結ばれようとした。そしてその時、二人の周りで竜砂が渦を巻き始めた。砂がどんどん深い地の底へ流れ落ちていき、気づけば二人は、かつて埋められたパラスの宮殿の中庭に立っていた。神様が二人を、この町にふさわしいものと認めたんだ。そして憎しみ合っていた二つの部族が、今のように一緒になって、平和に暮らすきっかけにもなったってわけ。町が現れた後、神様は二人に愛の証を立てるように言った。男は谷底に降りて、砂金を取り、女は男を照らす明かりを持ち続けた。先金で指輪を作り、愛の証とした後、神様への感謝の贈り物をした。この町の名物、スカイランタンだ。言い伝えにあやかって、本当に世界中から式を上げるために男女が訪れている。この街じゃ、毎日誰かが結婚式の真っ最中だ。僕も、君と約束した通りにしたよ。町の司祭も快く受けてくれた。僕たちみたいなのをたまにいるんだってね。ここは異なる立場の人々であっても結ばれる街だから。たとえ、この世とあの世に分かれてしまった二人でも祝福することはできるって。この世を去った恋人にも愛の証を立てることはできる。司祭はそう言ってくれたよ。君のために砂金を取ってきた。綺麗な指輪を作ってもらった。特別なスカイランタンを用意した。もし君が天国から一つだけ赤いランタンが上がってるのが見えたら、それは僕が君に送ったものだ。神様ではなくね、僕と一緒にいてくれた感謝の証として。そして、どこか遠い未来で生まれ変わった君が、この手紙を読むかもしれない。なぜかそんな気がするんだ。世界中を旅して遺産を見て回ったけど、寂しくはなかった。いつも君といるような気持ちでいた。君がいてくれた日々が僕の記憶から消えることはない。決して。美しい景色が遠い未来の果てまでずっと長いこと残されるように。という手紙だったんですけど、えー、っと、まあ、そういうことだったんですよっていうことね。あのー、この、未来世界遺産っていう言葉自体もそこにつながってくると思うんですけれども。うーんえー、この最後の手紙はね、えー、シみがないんですよ。だからちょっと読み方を間違えたのかもしれないですけれども。うん、意外と、なんかこう、最後の手紙は希望を持ってるような感じがしますね。うん、まあ彼の気持ちっていうところもあるんでしょうけれども。3枚目、フォーマルハウトパラスというところで。まあこれもね、えー、イラスト、まあちょっと、えー、真ん中を切り取ってる感じではあるんですけど。あのね、いや本当にね、この、綺麗ですよ。で、デジタルでわかるかな皆さん、デジタルの方で、えー、スカイランタンの中に、1個だけ赤いのがあると思うんですけど、はい。ぜひそれをちょっと探してみてほしいんですよね。うん、で、えー、っと、公式のホームページの方の設定にありますけれども、えー、まず1枚目から戻っていきましょうか。はい。えー、ノワール・アレキサンドラと、えー、断崖絶壁の上に、異例な建物と橋が並ぶ、世界遺産に登録された、風光明媚な島。大きな島の一つだが、潮が満ちると道路が海の中に消え、五つのエリアに分かれる。それぞれのエリアは、市民の町、宮殿の城下町、神殿の町、監獄の町、探求の町と呼ばれ、大きな橋で繋がっているが、独立した自治体となっている、という風な形でございます。で、えっ、ー、と、まあ、5つの島になってるんですけれども、えっ、ー、と、まず真ん中のね、その、宮殿がある島が、アレキサンドラ城のある島って、えー、アレキサンドラ城って書いてありますね。えー、これがどうなんだこれ。えっ、ー、と、宮殿の城下町ってことなんですかね。はい。えー、宮殿の町の代表的な建築物だ。特殊な建築法によって崖の上に建てられた巨大な城とびな宮殿、そして豪華な城下町が眼下に広がっている。昔は主要な階段や橋を使うと税金を納めなければならなかったが、今ではほぼ無料で通行できる。ただし宮殿に入るときは入場料が必要。城のビーナス島から辺りが一望でき、美しい海と港の絶景が楽しめる。というふうに書いてありますね。はい。で、デジタルの方のデータで見える島が、えー、その、えー、なんていうんですか、イラスト真ん中、右寄りですかね。ちょっと山になってるようなところ。これが多分、ハーレー神殿という風なところになってますね。えー、神殿の町の代表的な建築物、別名、神の顔と呼ばれ、海に映った時、大きな顔に見えるよう設計されたという、だが、建築物が周囲に増えたせいで、映るべき海の面積が限られていて見づらいため、参拝者の多くが足の間から逆さまに見て楽しむようになっているというふうな話ですね。あのー、まあ、日本にもね、あのー、足の間から逆さまに見てっていうふうなのありますよね。うん、そういうところも、まあ、設定に取り入れているんでしょうけれども、あ、皆さん、あの、あの、コンセプトアートなので、実際にある、その遺産点じゃないですよ。<笑>実際に地球上にあるところではないんですけど、こういう設定なんだっていうところでね、聞いてください。はい。えー、で、えー、これがね、多分、えー、一番右にある島、デジタル上だと。うん、デジタル上だと一番右にある島が、えー、探求塔だと思うんですよ。で、城の手前に、えー、なんかいくつかありますよね。なんかちょこっとしたものが、なんか断崖絶壁のような岩場が。これが監獄塔だと僕は思ってるんですけど、えー、違ったら、えー、皆さん、あの、すいませんでした。<笑>という形で、本当に。えー、まあいろいろね、あの、そういうところで、韓国島がどうだとか、探求島がどうだとか、あとは、えー、こっちに映ってないんですけど、デジタルの方に映ってないんですけど、左側に、その市民の街っていう、ノワール・ナサレウム・ホールっていうのがあるんですけど、えー、そういったところの、えー、設定も全部、この観光マップみたいな、その、えー、三つ折りの、えー、ものに書いてあってね、この、見るだけで面白いよねっていう、こういう、その、完璧な設定をされたものっていう、その、ものと、あとその中にある世界観っていうものが非常になんかこう、うまくこう溶け合っていて、面白いなっていう風な感じですよね。うん。で、えー、2枚目の空自へ。これが、えー、公式ホームページの設定ですけれども、厳しい宗教弾圧を受けた空腐派、京都が国土の果ての島に隠れ住んだのが始まりと避ける。えー、空振派は、独特の太陽信仰に基づいた輪廻転生や、曜日が9つある歴を使っていたことで有名。中で、今でも、休養歴のカレンダーを空吹派の寺院で買うことができる。教徒たちの手で、会場と崖の上を行き来する特別な滑車や昇降機が作られ、上り島という一風変わった生活空間が生まれることとなった。海抜0メートルから何百メートルにも、一気に上昇し、空自衛ビルのテラスへ向かうときの爽快感は格別。島によって昇降機に乗るときのチケットの値段が異なるので注意しよう。というふうに書いてありますけれども。えっ、ー、と、デジタル上のこの左側の一番でかいのが、えー、これが、この感じなんて言うんだろうね。ちょっと待ってください。えー、これが3。3っていうのはあの、明らかっていう感じですか秘変にあの、難しく書くやつです。はい。山っていう島みたいなんですけど。うん。で、この島の上にね、ビル、なんていうんですか、近代的なビルが建ってるんですよね、これね。近代的というか、なんていうか、明かりがついてるんですよね。ねえ、これ。で、この、ええ、地図の方に設定であるんですけれども、えー、空自衛では風力発電も太陽発、太陽電池も潮風ですぐに老朽化してしまうため、潮流を利用した発電が一般的なんだそうですね、うん。海流発電という風うなそうなんですけど。真水作りの際の発熱でも海流発電が行われており、日中は発電音がかなりうるさい。船市場でも発電音に負けないようみんなで、えー、笛を鳴らすなどで、えー、大騒ぎとなる。その謙遜を有告になると一斉にやむ。どの船も大きな音を出してはいけないことが空自への条例で決まっているので、夜はむしろ空自へ全体が静けさに包まれるというふうに書いてありますね。うん、で、えーえー、データ上、データの画像で、えー、この右のでかいやつですか。これが、えーえー、花って書いて花ですね。うんこういう島になってるみたいですね。えー、空自衛ビルっていう風な名前がついてるんですね、これね。船市場が盛んになると大勢が、えー、移住するようになり、限られた面積の上に建物が積み重なっていった結果、巨大なビルが形成されるようになった。特に大きなビルが建てられた9つの上り島を空自衛と呼び、大型ビルのない上り島は大とされている。最近では大の一部にも結構大きなビルが建つようになってからか、えー、自衛とは違わないよう注意が必要。えー、空自衛の自衛ですか。九、はい、9つの自衛は南側から順に名前が付けられている、えー。いろいろこう名前が、こう9つ名前があるんですけど、これはあのー、多分中国読みで読まなきゃいけないので、これはちょっと割愛します。はい。えー、まあ、そのうち2つがつながっているよとか書いてあったりして、えー、素晴らしい夕焼けを見るためのテラスが設けられていたりとか、で、最大の島は、えー、これが、カジエっていうんですかよくわからないです。中国語で何て読むんだよ。よくわからないです。えー、まあ、かっていうね、島で、えー、ビルの上には何軒ものホテルがあり、観光客が必要とするものは大抵この、ここで、えー、手に入るだろうというふうに書いてあります。はい。はい。あのー、また、えー、最後に言いますけどね。はい。で、3枚目。フォマルハウトパラスということで、えー、これは夜が舞台ですね。うん。あのね、やっぱりこう、右の方にオーロラがかかっていたりとか、非常にやっぱりこう、綺麗ですよね。うん。で、えー、フォマルハウトパラス、えー、公式の設定が、えー、世界最大の均衡があったとされる場所で、今でも地底では砂金が比較的簡単に取れる。砂金が取れるということで、砂漠のゴールドラッシュが起こり、金を求めて多くの部族が集まった歴史的な町。やがて、ナシュマハル族がこの町を統治したが、ジュノ族が反乱を起こして、ナシュマハル族を追放した。しかしその数年後、ナシュマハル族が禁じていた場所をジュノ族が金を求めて掘ったため、岩盤が失われて大流砂が起こり、町全体が砂に没してしまった。長年失われた町とされていたフォマルハウトを復活させたのは、ナシマハル族とジノ族の間で生まれ、史上初めて両族を束ねることとなった、ハーラーン・サダル・メリクラ。ハーラーンが、いがみ合う両族から逃れて、結ばれた両親を称えたことから、有名なフォマルハウト伝承が世に広まったとされている。っていう風うに書いてありますね。さっきの手紙にも、えー、そういう風うな話がありましたけれども。うーん。えー、っと、この、夜の夜空と、やっぱりこのスカイランタン。それから、まあ、金の描写ですか。こういったところ。えー、非常になんか、すごいよね。圧巻というか、もうなんか、もうなんかよくわからないぐらい、もう言葉にならないぐらいのものですよね。うん、で、えー、まあもう、感想が短いですけど。で、えっと、僕ね、やっぱり絵心とかそういったところの知識がないので、描写のその、なんですか、言葉とかそういったものを全く知らないので、なんとも言えませんけれども、ポストカードを買ってきました。これ1000円で3枚セット。この3枚のイラストのポストカードなんですけれども、こちらの方が3枚セットで1000円という、なんて安いっていう風な感じなんですけれども、これを買ったんですけれども、まあ、帰ってきてみたんですけれども、確かにこれも素晴らしい。で、紙がね、結構こだわってんですよ。この手紙の紙もそうですし、このポストカードの紙もね、ちょっとサラサラしたような感触、この丈夫な感じっていうんですかね、それがね、すごくなんかこだわっていて、これはこれでいいんですけど、やっぱり肉眼で見てきたものと全然違いましたね。はい。あのね、肉眼で見てきたもの、このデジタルもポストカードも確かに素晴らしいとは思うんですけど、現地で見た実物って全然違いました。本当に。なんかこう、例えば、ノワール・アレキサンドラ島ですと、空の青と、やっぱ、その、島の、島に、えーまあ、並んでいる、まあ、島の町といいますか、城下町みたいなところの、えー、質感というか、空気というものが、なんか、グッと伝わってくるような感じがして。で、空の塗りもね、こうやって、こう、やっぱりデジタルとか、あの、ポストカードとか、のぺーっとした感じになっちゃうんですけど、実物はね、なんかこう、うまくなんか、ちなんか変な、こう、感じがするんですよ。で、綺麗にのべーって塗ってるわけじゃなくて、なんか、ザラザラ雑になんか、シュッシュって流されてるようなところとかがあったりして、そこがわざとこう、そうやってんのかなっていう感じで、それがなんかこう、うまくリアル感を引き出してるみたいな、逆にね、そういったものがなんか伝わってくるようで、なんかやっぱり実物はね、すごく良かったですよ。で、二枚目のクージエとかも、あの、デジタルも、ポストカードも素晴らしいんですけれども、デジタルよりもさらにポストカードが素晴らしくて、で、ポストカードよりも実物がさらに素晴らしいんですよ。あの、あなんていうんですかね、夕日、夕日の感覚がすっごかったです。本当に、その、なんていうんでしょう、本物の夕日がそこから上がってるような感覚がしたし、で、この、あの、ビルですか、空自衛ビルの明かりがね、もっとなんか、あ、電気が灯ってるみたいな感じで見えるんですよ。これがすごいなーって思って、こういう<笑>、こういうのをなんて伝えればいいのかわからないんですけれども。うん。で、やっぱり圧巻だったのがフォーマルハウトパラス。これはね、本当に、皆さんのスカイランタンの、あの、感じ。で、夜空とオーロラとスカイランタンっていうこの三つ、この描写がね、もう本物でしか味わえないっていう感じがあります。で、デジタルではちょっとわかりにくいかもしれないですけど、左側の上の方に月がね、ちょっと緑がかった月が、あの、あるんですけども、この月の存在感も実物はすごくなんかこう、ドカンとくるものがあって、なんか、すごかったです。その、宮殿もね、この、きらびやかな感じがして、いいんですけれども、それ以上に、やっぱり、こう、スカイランタンの圧倒感みたいなところ、これが非常に良かったかなっていう感じですね。はい。で、えー、赤いスカイランタン、えー、答え合わせしましょうか。えー、画面右側の、宮殿の上部の方の、上の方で、えー、ちょっと視線を右に寄ると、えー、大きいスカイランタンの左側に、ちょっと色が違うのありますよね。はい。これが赤いスカイランタンという風なところだと僕は思ってるんですけれども、どうですかね。はい。で、えーっと、お待たせしました。えー、ま、富安健一郎さんの方にインタビューを、えーちょこっとさせていただきました。あの、お忙しい中で、本当に短く済ませようということで、えー、本当に短い時間ですが、えー、インタビューの方をお聞きください。どうぞ。あ、すいません。えー、じゃあ、えーちょっと閲覧が終わったんですけれども、えー、すいません。愚者の宮殿から紹介を受けて参りました<笑><笑>ま。ありがとうございます。すいません。ちょっと、羽にさんの方が、はい、今の時期と、はい、あと、ちょっと、北海道ということで、はい、<笑>あの、いらっしゃれないということで、はい、代わりにちょっとご挨拶にということんですけれどもあ、ありがとうございます。すいません。いや、本当に、あの、素晴らしい作品で、この、お手紙の方法も、すごく、なんかこう、はいはい心境的に来るものがあったんですけれども、はいえーあの、開いてみて、本日最終日だと思うんですけれども、はいえー、いかがですかね、良かった点とか、またやるときに何かまた改善したい方、はい、ことがあるかなっていうところがあれば、まずはの予想してたのの、はい、大体3、4倍のお客さんに来ていたであり。で、一応対応が昨日とかちょっとやばかったんですけれども、はい、で、まあ、なんとか対応策で乗り切って、えっと、今日に至れたんですけれども、まあ、次回やるとしたらそういうところをしっかりもっとあの、計算したり、まあ、あと空間のあの、取り方とかももう改善方法をいくつももうリストアップしてるんで、そういうのを改善してどんどんパワーアップしていきたいなと思ってます。はい。えっと、やっぱりあのー、ハニワの代理で、はい、ちょっと来たというところもありますので、ぐしゃの宮殿の二人のカッカさんとハニワさんにぜひメッセージがあればよろしくお願いします。カッカさん、ハニワさん、あの、いつもお世話になってます。あの、また呼んで楽しいお話一緒にしたいですのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本、は、当、い、ありがとうございます。はい、というわけで、えー、安健み郎さんでした。えー、まあ、もちろんあのー、ね、え親、ー、善大使ニナっちが、えぇ、ー、まあ、はに大名人の目を受けまして、はい。えぇ、ー、まあ、そういう橋渡しで行ってきたんですけれども、まあ、そういうつもりでは行ってないですけれども、えぇ、ー、一ね、えー、まあ、なんですが、まあ、お客さんとして、え展示会に見に行ったわけですけれども、うん。あの、本当にね、その、愚者の宮殿でご紹介いただかなければ、多分気づかなかったと思うんですよ。うん。なので、本当にね、あの、愚者の宮殿さんにも感謝したいし、で、こんな展示会をね、これぐらい、なんかこう、確かに3枚の大きな巨大イラストだけで、えー、終わってますけれども、その、やっぱり感じた圧倒感みたいなものがすごく、余韻としてすごく残っているので、これぐらいの展示会を、やっぱ入場無料で、やっていただいた。で、あの、見るときにこの手紙もね、何枚も渡されて、こういったものを無料でね、入場無料でやっていただいたっていうところで、富安健一郎さんに本当に感謝の言葉を述べたいと思っています。で、えー、まあ、音声の方ではね、えー、終わってますけれども、その後ちょっと、えー、まあ、聞いてみました。えー、手紙の方のこの、演出っていうところでね。やっぱり、えー、まあ、3枚目のね、はい、えー。フォーマルハウトパラスの手紙でわかる通り、えー、恋人が死んでしまっているっていうね。本当はもう今死んでしまった人に対して、えー、書いている手紙なんですけれども、こちらの方の2枚の空示への最後に、えー消、消しゴミでね、なんかゴシゴシ消しげた後と、あの、右側に、えー、まあ、これは涙のシミですよね。というところで、えー、これを手紙を書いてるときに、えー、富安健一郎さんは本当に自分で泣いたみたいです。本当に、えー。僕もね、この手紙を読んでる時に、こう胸にこう詰まるものがあったんですよね。あーっていう風に。やっぱりね、こういうところに、えー、殴り込んでくるところがね、こう演出としてにくいですよね。はい。で、やっぱりこう、まあ、えー、ポストカードだけじゃなくてですね、卓上カレンダーとか、いろいろあったんですけど、ええー、と、ちょっとね、それをなんかたくさん買っていくと、えー、うちの嫁さんに、えーえー、あの、50ヒットコンボぐらい食らうと思うので、ええー、ちょっと、も<笑>ポストカードセットだけで、えー、勘弁していただいたんですけれども、本当にポストカードセットは本当にね、あの、いいですね、これ。で、別にこのポストカードを誰に送るってわけでもないんですけど、これはいいですね、本当に。これは飾っておきたいです。えー、どっかに飾るところ、あ、でもね、日焼けしちゃうかな日焼けしちゃったらちょっとなーっていう感じもするし。で、ォ、えー、フォマルハウトパラスの方に、えー、富安健二郎さんのサインをいただきました。えー、ツイッターの画像で私上げているんですけれども、ニナちチさんへということで、ぐしゃちゅう最高っていう風なメッセージとともに、えー、2018、3月25日、陰影、富安健二郎という風なサインをいただきました。いやー、本当にね、あのー、<笑>行ってよかったなーっていうところがあります。で、多分ね、あの、受付のお姉さんからすると僕はあの、10分もいなかったと思うんですけど、いや、本当にね、その、なんか、夜、あの、なんか2周目回っていいかなっていうのが、僕も言い,言い出せずですね。<笑>そのまま出て行ってしまったんですけれども、はい。本当にね、もう1周ぐらい見ていきたかった感じはします。はい。やっぱりね、実物の巨大コンセプトアートはね、もう本当に見て圧巻でした。うん。なんかね、あの、僕はね、クリエイティブな側の人間ではないので、その作品を作るとかそういったことはなかなかできない人間なんですけれども、あの、やっぱりそういう側の人たち、あの、イラストレーターですとか、そういった絵心がある方たちが、えー、そこに行ったら、多分ね、あの、ずっとそこにいれると思いますよ。本当に。<笑> 1時間でも2時間でもずっとこう、絵と付き合いたいみたいな、あの、そんな感じがしました。本当にその、そこから感じられる何かっていうところがね、僕もなかなか言葉に言え表わせないんですけども、その、素晴らしかったです。うん。1枚目の空の青さ。で、2枚目の夕日の、その、なんですか、オレンジ色。うん。というか、えー、夕日の美しさですとか、えー、まあ、明かりの、えー、なんか、温かみというか。はいえー、で、えー、3枚目の夜空とスカイランタンっていうところで、もうなんか、本当に、えー、言葉に詰まるぐらい素晴らしいところを見てきました。えー本当にこれ、行ってきてよかったなーっていう感じです。はい。というわけで、えー、今回は、えー、未来遺産展に行ってきましたというお話でした。お便りのコーナー。ブログの公開で先行公開してる音声、えー、現在、えー、鋭意制作中です。編集中です。お待ちください。<笑>えー、まあ、ついでにですね、えー、まあ、リペア会ということで、復刻会の方にお便りが来ています。えー、アスララさんから来ています。えー、グリットマン会、度メーカーの会長。愚者の宮殿さんでも言っていましたが、グリットマンの特撮は至高。しかし、当時は僕も弟が見ているから横で見ていたって思い出があります。彼がかっこよすぎたせいで、弟の心が奪われて、うちにマイトガインのおもちゃが来なかったのです。当時の夕方枠を思い出す。マイトガイン、グリットマン、誘惑、えー、続いて何か何か、えー、で、えー、うちはセラムにン禁止やったってい<笑>で、セラムダンクっていうね。6時半から7時半まで何見てたっけか。あ、番組と関係ないこと、すみません、といただきました。ありがとうございます。いや、あのー、やっぱりね、グリッドマンね、えー、アニメの方も、えな、ー、ん、えー、て言うんでしたっけアニメの、なんかこう、イベントありましたよね、えー、まあ、今も、今日もやってるんでしたっけえー、やってますけれども、えー、特別映像が流れたみたいですけれども、あっちはあっちで、えー、なんていうんですかね。あの、アニメアニメしてるなっていう感じがします。うん。でも、なんでしょうね。なんか、えー、僕は、アスラーダさんが思っているのはきっとですね、これじゃない気がするんだけど、どうですかみたいな、えー、ところだと思うんですよ。やっぱりその、あの時の特撮手法で、特撮でやってほしいみたいなところありませんうん。ちょっと寂しいなっていうところもありながら、アニメはアニメで、えー、その出来がき、あのー、なんですか、気になりというか、えー、そんな感じだと思うんですよね。うん。で、あの、やっぱり、僕もね、あのー、スラムダンクの時代ですか、スラムダンクのアニメがやってた時代。あの時は確かにね、僕も弟の影響でしたね、えー、テレビのチャンネルは、うん。まあ、懐かしいですね、マイトガインの時代ね。うん、僕の時は j ェイデッカーだったかな。ジェイデッカーも見たし、まあ、マイトガインもそうですね。グリッドがやってた時のもそうだし、えー、まあ、優流白書もそうだし、セラムーンはね、セラムーンはうちは見てなかったかな。あのー、僕ね、幼稚園の頃、スイミングスクールに通ってたんですけど、スイミングスクールではね、なんかやけにセラムーンがリピートされるんですよ。あのー、大きいところで、で、その、なんていうんですかなんとかコースみたいな時間分けがされてるわけですよ。何時から入場、あの、プールに入れますよ。あの、レッスンが始まりますよ、みたいなね。うん、そんな感じですけど。で、待機所みたいなところに子供がたくさんわーって集まってるわけですよ。で、そんな中テレビが一台あって、そこでこうずっとセーラームばっかり流れてたっていう思い出があるんですけど、あれであの、思春期の男の子たちは、あの、あれで、なんですか小さい男の子たちはなんかこう、影響を受けたと思うんですけど。うん、<笑>どうなんですかっていう感じで。あのー、変身シーンが強烈すぎたと思うんだよね。当時の子供たちには。で、ででって始まるやつ。あれ、<笑>すごいと思うよね。まあ、ああいうことを昔はやれたというところでね。ち、あのー、なんですか夕方枠でという感じでね。うん。そんな感じでした。はい。というわけで、えー、お便り以上でございます。はい。えー、リペアになってからもお便りをお待ちしております。ニナチの底のところ、えー、ハッシュタグ、ニナそこでお待ちしております。えー、基本的に新録の音声は、えー、ブログ先行公開とさせていただきます。えー、先行公開のお知らせは、えニナチのツイッターで行っております。えー、リペアの方がすべて復刻の音声が整いましたら、えー、その後に新録の音声を、えー、ポッドキャストの方に更新していこうと思います。えー、今回は未来世界遺産展というところで、ちょっとね、行ってきたっていうことを、えー、皆さんに、えー、お伝えしたかったので、えー、早めにね、ポッドキャストの方に、えー、入れましたけれども。こちらの方も、えー、まあ、リペアが全部整いましたら、新六回として後にもう一回つける感じになると思います。これもリペア回になるんじゃないかなという風になると思います。はい。えー、その時は、えー、まあ今投稿してある分を一、えー、回削除して、えー、また、えー、投稿し直すと思います。はい。というわけでお便りでございました。<笑>えー、もうすぐですね、もうすぐ、えー、開幕オーストラリアグランプリの決勝レースが始まるんですけど、うーん、どうですかね。トロロッソホンダが、うーん、8番ってぐらい上がってくれれば、あの、オンの字だなーっていう感じなんですけど、うーん、どうですかね。マクラーレもあの、ロングランの方はね、心配なんですよね。えー、下手にリタイアしかねないというような状態だと思うんですけど、まあ、どうなんでしょうね。はい。で、えー、優勝予想としましては、うん、ベッテルですかね。はい。まあ、僕ね、あの、去年聞いていた、えー、去年聞いてくださったね、皆さんはちょっと気づいてるかもしれませんけれども、僕はハミルトンビーチなんですよ。うん。メルセデスビーチというわけじゃないです。あの、ハミルトンビーチなんです。うん。ハミルトンというドライバーが結構好きなので、はい。あのー、ハミルトンがね、優勝すると言いたいところなんですけども、なんかこう、好調な予選を見せるときって、意外と崩れやすいというかあー、で、オーストラリアグランプリってストリートコースなので、で、路面がバンピーで、タイヤのミューが低めなんですよね。で、去年のメルセデスのマシンからすれば、結構苦戦するよねっていうところが目に見えているので、えー、もちろん一発の速さは今回、ポールポジション取りましたけれども、うーん。オーストラリアグランプリを取るにはなかなか難しいなっていうところがあるんですけど、逆にフェラーリは今年ホイールベースを長くしている。で新しい、あの、まあ、元々の仕様ではあるんですけども、えー、ショートホイールベースからあのちょっと伸ばしてきてるというところで、そこら辺の調整がきちんとこう終わってるのかどうか。っていうところ。あとはドライバーの感覚がしっかりそこに、えー、噛み合っているのかどうかっていうところが、ちょっと心配かなというところだと思います。もしかしたら、あの、フェルスタッフやリカルドが、あの、開幕戦優勝するとかそういうこともあり得るので、ここはなかなか難しいですね。うん。低中高速のコーナーがほとんどなので、はい。高速コーナーとかを、あの、圧倒的な得意とするメルセデスが、勝てるかどうかっていうところが難しいかなというふうに思っております。はい。っていうわけでニナッチでございました。えー、また次回は過去のニナッチにお会いしてください。それではまた。ニナッチのそこんとコリペアでは皆様からのお便りをもちろん受け付けております。お便りは Twitter ハッシュタグ。ニナそこ、ひらがな4文字で、ニナそこ、でお待ちしております。また。G メールアドレスでもお便りをお待ちしています。アドレスはみなそこ W アットマーク G メールドットコム M I N A、S O K O 0 0アットマーク G メールドットコムまでお送りください。皆様からのお便りがたまった場合、お便り会の新規収録音声を配信予定です。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。